0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast, Man glaubt es nicht, über Religion und andere Esoterik, zu wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir begrüßen euch ganz herzlich vom Dach unseres atheistischen Superbunkers mitten im Wald. Wenn ihr genau hinhört, könnt ihr die Vöglein, Vögeln hören, den Wind in den Bäumen rauschen. Also uns geht super gut, wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid und zuhört und ich kann
1: sagen Hallo Martina und Hallo Oliver. Ja, Hallo. Hallo Leute. Till, äh, bevor du jetzt anfängst, darf ich noch kurz was sagen? Auf jeden Fall, bitte. Da haben nämlich die katholischen Bistümer in Bayern veröffentlicht, wie viele neue Priester sich dieses Jahr weihen wollen. Ich zeig mal auf, ne? Ja. Hm. Eichstätt, zwei neue Priester. Würzburg, ein neuer Priester. Bamberg, ein neuer Priester. Passau, ein neuer Priester. Ja. München, immerhin drei neue Priester. Acht. Regensburg, ein neuer Priester. Neun. Insgesamt? Neun. Wenn man das jetzt mal vergleicht, das Bistum Regensburg allein hat 732 Priester, bei denen Priesterweihen von jedem Jahr einen. <lacht> ähm, <lacht> Also damit die, Priester, die Gesamtzahl der Priester im Bistum nicht sinkt, muss also jeder Bestandspriester in seinem Leben 732 äh, Jahre arbeiten. Schaffen die. Schaffen die. Ich
0: wünsche viel Erfolg. Ich bin in den Tiefen des Internets auf den Regenbogen gestoßen, ihr Lieben. Da erzähle ich euch jetzt mal was. Und zwar habe ich ähm, eine Petition gefunden, das kennt ihr vielleicht auf so Petitionsportalen, wo so politische Anliegen irgendwie dargebracht werden und man kann mit so einer elektronischen Unterschrift oder Angabe seiner E-Mail-Adresse und so weiter sagen, ja, ich unterstütze dieses Anliegen und wenn man so und so viele Unterschriften gesammelt hat, dann wird das irgendjemandem übergeben und dann soll das sozusagen bedeuten, hier so und so viele Leute sind auch dieser Meinung. Und die Petition, die ich gefunden habe, heißt... Der Regenbogen gehört Gott und nicht LGBTQ. Schluss. Schluss mit dem Missbrauch des Regenbogens. Oh, Stimme Missbrauch. Ja, wirklich schlimmer Missbrauch. Ja. Endlich sagt es mal einer. Ja. Also, wenn das interessiert, könnt Auch ihr gucken. gegen Widerstände, ne? Also, ich, genau, also, wenn euch das interessiert, könnt ihr das googeln. Das gibt's bei Citizen Go und bei Petitionen.com. Ich habe mir das dann genauer angeguckt, weil das interessiert mich natürlich, ne? ähm, Missbrauch des Regenbogens. Der Regenbogen gehört Gott. Aha. Ähm, Wer hat diese Petition initiiert? Das kann man ja auf den ähm, Plattformen da immer sehen. Und die, diese Petition auf Citizen Go ist vom 13.06.2023 äh, und zwar eröffnet von Dr. Lothar Gassmann. Und ich zitiere einfach mal wortwörtlich aus dieser Petition. Sehr geehrte Frau EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sehr geehrter Herr Bundeskanzler Karl Nehammer, also wir...
1: Österreich.
0: Österreich an, genau. Wir bitten Sie, den Missbrauch des Regenbogensymbols zu politischen Zwecken zu beenden und ihn wieder in der Bedeutung anzuerkennen, die er ursprünglich hat, nämlich als Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen. Bitte führen Sie in Ihren öffentlichen Stellungnahmen und politischen Erklärungen den Regenbogen wieder zu seiner eigentlichen Bedeutung zurück und setzen Sie dem Missbrauch dieses biblischen Symbols ein Ende.
1: Ich habe viele Fragen. Wollt ihr schon unterschreiben? Erst, erst mal ein paar Fragen. Okay, mhm. verstehe. Ja, der stellt sich der Bundeskanzler, der soll jetzt irgendwie jedes Mal nee, was weiß ich, mit dem Arm irgendwie so einen Regenbogen andeuten in seinen <lacht> politischen Statements. Ist das das, was Sie wollen? <lacht> Ehrlich gesagt, diese Ansprache und diese... Also ich finde die Forderung auch wenig
0: konkret. Ne? Also die... Ja doch, die anderen sollen das nicht, das, ist, das gehört uns, niemand anders darf das benutzen. Ja, das ist schon, aber was sollen die jetzt wirklich machen? Ja, ja. Die Handlungsaufforderung ist, bitte führen sie in ihren Stellungnahmen den Regenbogen zu seiner eigentlichen Bedeutung zurück. Ja, wie soll, was, also was das jetzt genau heißt, also vielleicht haben
2: die irgendwas gesagt, was den äh, übel aufgestoßen ist.
0: Ja, ich, ich ziehe dir einfach mal weiter aus dem, äh, aus dem Petitionstext, weil ähm, da wird so ein bisschen deutlicher, <lacht> okay. woher das Wir sind gespannt, kommt.
2: wir sind gespannt.
0: Äh, genau, und zwar ganz lustig ist, die, in der Einführung zu dem Text äh, schreibt die Plattform Citizen Go, dieses Thema, das Dr. Gassmann aufgreift, ist auch den Teammitgliedern von Citizen Go ein großes Anliegen. Deshalb möchten wir Sie bitten, unterzeichnen Sie diese Petition und leiten Sie sie gerne weiter. Und das, glaube ich, steht nicht bei jeder Petition auf dieser Plattform davor. Aber das ist jetzt ein Thema, das findet die Plattform selbst auch richtig wichtig okay. auf.
1: Genau, ja, und, das ja wichtige Sachen, ne?
0: Ja, ähm, genau. Und in der Petition heißt es, ich zitiere mal so ein bisschen, der Regenbogen ist ein jüdisch-christliches Symbol aus der Bibel. Er gehört Gott und nicht der LGBTQ-Community und anderen politisch motivierten Bewegungen. Der Missbrauch des Regenbogens zu politischen Zwecken muss aufhören. Was aber ist die ursprüngliche Bedeutung des Regenbogens? Wo kommt er her? Die Antwort lautet, der Regenbogen wurde von Gott geschaffen. Er ist ein Zeichen dafür, dass Gott einen Bund mit der Menschheit schließt und verspricht,
1: ich werde die Erde nicht mehr durch eine Wasserflut zerstören. Ah, da muss man ja dankbar sein. Ne? muss man super dankbar sein. Ne? Aber
2: jetzt leuchtet mir das total ein, dass der Regenbogen das bedeutet, wo du das so sagst. Ja, das geht nämlich Was noch sollte weiter. sollte der sonst bedeuten?
1: Die Erklärung wird. Ja, ja, und Symbole haben auch eine inhärente Bedeutung. Das ist die richtige Bedeutung. Und alle anderen Bedeutungen, die Symbole falsch. haben, sind dann sind falsch. falsch. Das ist ja immer ja. so. Und Symbole gehören auch Menschen als Eigentum. Und jetzt ist die LGBT-Bewegung gekommen und hat gesagt, es ist unser Eigentum. Niemand, Niemand anders darf den benutzen. Missbrauch steht hier. Ja, ist schlimm. Missbrauch. Das ist
0: wirklich schlimm. Mhm. Ich zitiere weiter. Der Text erklärt nämlich, das ist ein kleiner Erklärbärtext. Wie entstand der Regenbogen? Die Bibel sagt. In <lacht> <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, das wollen wir jetzt aber wirklich hören.
0: Also In den Tagen von Noah, circa 2500 vor Christus, war die Menschheit durch alle Arten von Sünde so verdorben, dass Gott beschloss, alle Menschen auszurotten, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, das ist der ewig liebende Gott, oder? Das ist der ewig liebende Gott, der ja. uns alle liebt. In der Bibel lesen wir darüber. Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe.
2: Oh, da hatte der einen ganz schlechten Tag. Da hatte der richtig
0: schlechte Laune, der Gott. Und das war, ja ganz schön auf. So, das war so circa 2500 vor Christus, ne? steht hier, nur damit ihr so eine grobe Vorstellung ja, ja. habt. Da ist das alles passiert mit dieser Flut. Und dann geht er so ein bisschen weiter, bla bla bla. Der Regenbogen wurde von Gott nach dieser weltweiten Flutkatastrophe an den Himmel gesetzt, um zu zeigen, dass er die Erde nicht mehr durch Wasser zerstören wird. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde.
1: Jetzt geht es in dem Petitionssex weiter. Also, dass irgendjemand ernst nimmt. Dieses Geschwätz. Ja, halt so eine... ja,
2: aber Oliver, das muss doch wahr sein. Wir hatten doch den Fall, wo der Regenbogen auf, aus dieser Christusstatue kam. Und auch da war es eine Brücke zwischen den Menschen und, und, ein und Gott.
0: Großes Wunder.
1: Ja, 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 hast schon recht.
0: Und dann geht es irgendwie zwei Bildschirmseiten gefaselt darüber, wie schlimm jetzt heute, wofür das alles benutzt wird, der Regenbogen, das erspare ich euch jetzt.
1: Unser schöner
0: Regenbogen. Ja, genau. Ja, Und ja, dann endet die Petition damit, Fazit, heute wird der Regenbogen genau für das Gegenteil gebraucht, als zu dem, wozu Gott ihn geschaffen hat. Dieser Missbrauch muss aufhören, der Regenbogen gehört Gott und nicht der LGBTQ-Community und anderen politisch motivierten Bewegungen. So, also, der Herr Gassmann, der ist absolut bibelfest und äh, da, sehr, erregt auch. sehr erregt, und der sehr hat, erregt. weil das so eine wichtige Petition ist, das haben wir jetzt vielleicht verstanden, hat er das auch nicht auf einer Plattform veröffentlicht, nicht nur auf Citizen Go, sondern auch auf Petitionen.com. Und jetzt habe ich mir natürlich erstmal angeguckt, Gassmann, Gassmann, wer ist das? Wikipedia sofort gefunden. Lothar Gassmann, geboren 1958, ist ein deutscher evangelikaler Publizist, Theologe und Liedermacher. Politisch steht er der Partei Alternative für Deutschland nahe und gab zweimal Wahlempfehlungen für sie ab. Dann habe ich in der Wikipedia weitergelesen, der ähm, hat Theologie studiert und, bla, und wurde aber nach dem zweiten theologischen Examen nicht in den Pfarrdienst übernommen. Ja, also, <lacht> Okay. Äh, nein. Also hat er sich was anderes ausgedacht, nämlich in der Wikipedia kann man lesen, Gasmann ist Prediger und Evangelist des von ihm begründeten Vereins christlicher Gemeindedienst. Also offensichtlich die Kirche will ihn nicht,
1: äh, bastelt er seinen eigenen Verein. Okay, also klar. musst du erstmal schaffen, dass die Kirche dich nicht nimmt in okay. den äh, Priestermangelzeiten. Ja, ähm
0: also der hat zweimal eine Wahlempfehlung für die AfD ausgesprochen, äh, bezog sich hierbei auf seine inhaltliche Nähe zur AfD-Vereinigung und bezog sich dabei bei diesen Wahlempfehlungen auf seine inhaltliche Nähe zu der AfD-Vereinigung Christen in der AfD. Ja, also das, wir ahnen immer mehr, aus welchem... Aus, welchem, aus welcher Ecke der Gesellschaft der so kommt, ne? Auf seinem Telegram-Kanal schreibt an die Wikipedia, teilt der Gastmann gelegentlich Inhalte von Beatrix von Storch, Tino Rupalla, Max Otte und so weiter. Und bis 2005
1: war er Mitglied der konservativen evangelischen Notgemeinschaft in Deutschland. Ist er denn Teil von diesem ähm, evangelikalen Netzwerk um die AfD rum, von, dem, äh, von Sven von Storch, Beatrix von Storch diese ganzen Leute, das sind ja alles Evangelika, die, also die AfD-Führung besteht ja im Wesentlichen aus Evangelikalen und Rechtskatholiken. Genau. Ist, er da, äh, ist er da auch in diesen äh, ja, Sachen aktiv, in diesen Vereinen aktiv?
0: Also ich glaube schon, ich habe jetzt keine, ich habe so seine Webseite durchforstet und so weiter und ich kann mir das eigentlich nicht anders vorstellen, aber ich fand es jetzt ein bisschen schwer zu finden, wo der sich, äh, wo der sich so rumtreibt mhm. und mit wem er befreundet ist, weil offensichtlich ist das nicht nur so, dass die Kirche ihn nicht wollte und er dann seinen eigenen Verein gegründet hat, sondern der ist ab und zu in irgendwelche Sachen eingetreten und dann ein paar Jahre später wieder, ja ich sag mal, ausgetreten oder rausgeflogen. Offensichtlich ist er jetzt niemand, der lange irgendwo
1: Freunde findet. Ich, also ich ja, gut, schätze Ja wenn er sowas mal, schreibt, können nicht mal die von Stolz was mit dem anfangen. Ja,
0: ich schätze mal, dass der da irgendwie total involviert ist und dass er die Leute auch alle kennt und dass aus diesem Umfeld dieser mhm. Typ auch irgendwie mhm. kommt. Aber wie stark der jetzt da befreundet ist und so weiter, das fand ich so ein bisschen schwer zu durchschauen. Äh, ich habe mir dann seine Webseite mal angeguckt und da da sind lauter so, also, da sind so Sachen drauf wie ähm, Artikel, die er geschrieben hat. Er hat. Wahnsinnig viele Bücher und irgendwelche P Papers veröffentlicht so im Selbstverlag und so. Äh, eins heißt dann zum Beispiel Diktatur Europa ähm,
2: <lacht>
0: oder Corona Krise, ein Ruf zur Umkehr oder er macht Werbung für mein Videokanal ohne Zensur. Ähm, und oh. Er schreibt über sich selber. Er ist Initiator der Endzeitkonferenzen für Süddeutschland. Und, <lacht> Also, über sich selber schreibt er, ähm, nahm in seinem 18. Lebensjahr Jesus Christus als seinen persönlichen Retter und Herrn in sein Herz auf. Seither diente er ihm, das schreibt er über sich selber, er schreibt über sich selber in der dritten Person, ne? Durch Gottes Gnade schrieb er von 1984 bis heute über 200 Bücher und Broschüren sowie rund 500 Lieder zu christlichen... Also, Entschuldigung, Ach, dass
1: meine ich jetzt Güte. da ein bisschen lachen
0: muss, aber <lacht> vielleicht <lacht> kriegen wir jetzt ein kleines Bild darüber, wer das ist und wie das sich also, Ge geriert. Ne? Und dann habe ich gesagt, hey, Mitglied in der christlichen... Äh, was in der evangelischen Notgemeinschaft, was ist das denn? Habe ich auch in der Wikipedia geguckt. Evangelische Notgemeinschaft, schreibt die Wikipedia, ist eine konservative Vereinigung von Mitgliedern der evangelischen Kirche, in Deutschland. Die EKD selber stufte sie als sehr konservative Laienorganisation ein. Achso, nein, nein, das sind nicht unsere. Genau. Das Ende der Geschichte ist, die Elit, also die Evangelische Notgemeinschaft in Deutschland, war seit 2008 nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten und wurde 2017 aufgelöst, Also auch nichts von Bestand. Die haben also, halt die Enid schreibt selber über <lacht> sich. Wir sind ein Zusammenschluss von nationalgesinnten deutschen Protestanten. Uh. Kirche muss Kirche bleiben. Zweck des Vereins ist die Besinnung auf den Auftrag der Kirche in der rechten Verkündung des Evangeliums. Daraus ergibt sich notwendig auch die Treue im Umkreis der irdischen Pflichten zu Familie, zum Nächsten, zu Volk und Vaterland mit Bezug auf Luther und die Bibel und der evangelienberuf wir uns auf die nationale Identität, die oh. Familie und dem ungeborenen Leben. Also alle Fehler, die ich hier grammatisch vorlese, sind so in diesem Text. Ja, ja. Also die Artikel sind alle falsch. Wir erkennen die Oder-Neiße-Linie nicht als natürliche Staatengrenze an. Wir verstehen es als Selbstverständlichkeit, dass die Natur von Gott gegeben anerkannt wird. Wir sind gegen homosexuelle Eheschließungen und verachten den von den etablierten initiierten Karrieregeist der Frauen, so, ja, schön. Also, da drin ist er Mitglied gewesen, bis diese Vereinigung sich aufgelöst hat. Irrer Typ. Wow. Dann habe ich gedacht, wer veröffentlicht denn so eine Petition überhaupt? Da ne? habe ich geguckt, Citizen Go, laut Wikipedia, eine rechtskonservative eingetragene Stiftung, gegründet von HCuir im September 2013 im spanischen Madrid. Die Stiftung organisiert insbesondere weltweite Petitionen, etwa zur Verteidigung christlicher Werte, der Ablehnung von gleichgeschlechtlichen Ehen, Abtreibung und Sterbehilfe. Ja, also das ist, Citizen Go ist das nicht irgendeine... Plattform für Petitionen. Das ist schon super ultra rechtskonservativ aus Spanien. Also genau der richtige um, das richtige Umfeld für so eine Petition. Und Petitionen.com, wo das auch ist, äh, hat lustigerweise keine Impressung. Ich habe nicht rausgefunden, wer dahinter steckt. Aber wenn man sich mal anguckt, was da auf der Plattform noch so für Petitionen sind. Ich lese jetzt mal hier vor. Ähm, ja, Wir haben Juli 2023 die beliebtesten Petitionen auf Petitionen.com. Pädagogen, Eltern und Fachleute fordern den sofortigen Stopp kindeswohlgefährdender Inhalte in Sexualpädagogik.
1: Oh, die fünften, Ja,
0: Die fünftbeliebteste Petition ist, der Regenbogen gehört Gott. Mm,
1: ja,
0: ja. <lacht> ja. Dann hier, gegen den internationalen Pandemievertrag der WHO. Oh. Ähm, und dann irgendwelche Petitionen, die sich offensichtlich verirrt haben. Nachweis des öffentlichen Interesses an mehr Seilkletterfläche in <lacht> Also, In Magdeburg. Ja. Wir brauchen Susis Hundeparadies. <lacht> Aber sonst sind es wirklich. Äh, <lacht> sonst ist es wirklich äh, wahnsinnig konservative gut. rechtschristliche Petitionen, die da sind. Also so, ja, aus diesem Umfeld kommt die Petition. Und dann habe ich mir gedacht.. Was sagen denn zum Beispiel die Katholiken dazu? Ne? Und selbst katholisch.de <lacht> ist gegenüber dieser Regenbogenflagge viel aufgeschlossener und moderner eingestellt. Ich sehe mal von, von katholisch.de ein paar Sätze. Als beeindruckendes Naturschauspiel ist der Regenbogen seit Urzeiten ein Teil religiöser Mythen in aller Welt. Ja. Und jetzt zählen die Urzeiten. Die so, ja, ja, das seit Urzeiten wir das nicht erzählt. nur seit 2500 Jahren vor Christus, <lacht> seit Urzeiten. Hier, die Ureinwohner Australiens etwa kennen in ihrer Schöpfungserzählung eine Regenbogenschlange, die alle Lebenbewesen erschaffen hat. Im antiken Griechenland nutzte die Götterbotin Iris, deren Namen bezeichnenderweise Regenbogen bedeutet, das Himmelsphänomen als Verbindungsweg zwischen göttlicher und irdischer Welt. In der keltischen Mythologie Irlands befindet sich am Ende eines Regenbogens ein Goldschatz. No, 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 no. Dann äh, schreibt katholisch.de hier weiter, seit den 70er Jahren ist die Regenbogenflagge ein internationales Symbol von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Orientierungen. Sie zeigt sechs der sieben Farben des Himmelsbogens. Da habe ich dazu: so, hä, sieben Farben des Himmelsbogens? Was? Die, der Regenbogen ist ein kontinuierliches Farbspektrum. ne? Also... Der hat praktisch unendlich viele Farben. Aber egal, katholische Ehe ist der Meinung, eigentlich hat er sieben und die Schwulenflagge hat halt nur sechs. Ja, egal. Bla bla bla. Die Regenbogenfarben gelten als Symbol der Vielfalt der Lebensweisen innerhalb der queeren Community. Und Also die katholische Ehe schreibt da... Relativ allgemein, ne? die stellen das halt so da, ja, die haben das halt als Symbol für die Vielfalt und in der Region. Ja, kann man doch nicht mal was gegen haben, was ja, das du, ist schalten, irgendwie so, was du ja, jetzt vorgelesen hast. Ja. Also die sehen das offensichtlich viel relaxter mhm. als hier dieser komische Herr Gassmann und seine AfD-Freunde, die sich richtig krass aufregen. Ja, dann habe ich gedacht, als kleines Bonus von diesem Segment erzähle ich euch jetzt was über die spezifisch LGBTQI-Stern-Regenbogenflagge. Wie ist die denn überhaupt entstanden und was hat sie damit auf sich? Weil wir reden ja jetzt die ganze Zeit über, ob das jetzt Gottes ist oder nicht oder was. Natürlich, klar, der Regenbogen ist halt einfach ein physikalisches Phänomen. Licht bricht sich in Wassertröpfchen in der Atmosphäre und wird halt in seine Spektralbestandteile aufgespalten. Aber als Symbol für die LGBT-Bewegung hat die Regenbogenfahne natürlich auch eine Geschichte. Und zwar schreibt die Wikipedia, mit einer solchen Fahne wird in zahlreichen Kulturen weltweit die Stimmung für Frieden, Aufbruch und Veränderung ausgedrückt. Sie gilt auch als Zeichen für Toleranz und Akzeptanz. Seit den 70er Jahren ist die Regenbogenfahne ein internationales schwul-lesbisches Symbol. Das Regenbogenbanner, das in der Lesben- und Schwulenbewegung verwendet wird, unterscheidet sich von der Patsche-Fahne. Also da gibt es ja diese Regenbogenfahne, wo Patsche, also Frieden, draufsteht. Mhm. Ähm, und jetzt geht es hier spezifisch um die schwul-lesbische Regenbogenfahne. Und die entwarf nämlich der amerikanische Künstler Gilbert Baker. Und zwar für den Gay Freedom Day 1978. Und äh, dieser Gay Freedom Day ist ein Vorläufer der späteren Gay Prides. Sie gilt als Symbol für lesbischen und schwulen Stolz sowie für die Vielfalt der Lebensweisen von Lesben und Schwulen. Noch heute ist sie die wohl am häufigsten verwendete Pride-Flagge, weil mittlerweile gibt es ja so verrückte Abwandlungen, ja, und so bunte Türchen ja, genau, ja, ja, mit anderen ja. Farben und so weiter. Also was hat diesen Gilbert Baker 1978 dazu gebracht, die zu designen? ein ähm, paar Jahre vorher, ähm, als die Schauspielerin Judy Garland im Jahre 1969 beerdigt wurde. Da waren bei der Beerdigung äh, viele schwule und lesbische Fans und äh, viele davon hatten Regenbogenfahnen dabei. Und die waren damals wohl gemeint als Anspielung auf eins der bekanntesten Lieder von Garland und zwar Over the Rainbow. Und dieses Lied kommt aus dem Film Der Zauberer von Oz und das ist ein Lied äh, über diesen Ort äh, Over the Rainbow, also, also über so einen Ort, an dem alles besser und gerechter ist. Ne? Dann war das sozusagen, haben die... Ja, mit könnte
1: man sich so ein bisschen hinwünschen. Genau, hinwünschen,
0: genau. Und ähm, dann 78, November 78, wurde Harvey Milk als Mitglied des Stadtrats von San Francisco der erste offen schwule lebende Politiker der Vereinigten Staaten ermordet. Das war ja super krass und das hat die ganze Szene natürlich echt stark mitgenommen. Äh, und zu seinen Ehren und zum Zeichen der Solidarität beschlossen die Organisatoren der Schwulenparade von 1979, Bakers Flagge bei dem Protest- und Trauermarsch als Symbol zu verwenden, ne? So, und dann äh, die ursprüngliche Version, die der Baker gemalt hat, äh, oder ja, designt hat, die hatte acht Farbstreifen, <lacht> aber für die Massenproduktion, äh, da hat der, ähm, der Baker sich an so eine Firma namens äh, Paramount Flag Company gewandt und die haben dann gesagt, ja, also diese eine grelle Pink, äh, das können wir industriell hier nicht herstellen und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir nur sieben Streifen und dann haben sie weiter überlegt, und die wollten diesen Trauermarsch an so einer Straße entlangführen und haben gesagt, das wäre cool, wenn es eine gerade Anzahl von Streifen wäre, weil dann könnten wir links auf der Straße die einen Farben und rechts auf der anderen Straße die anderen Farben. Und dann haben sie noch eine Farbe weggestrichen und jetzt sind also diese sechs Streifen übrig
1: geblieben. Ist ja sehr pragmatisch.
0: Ja, ne? Und äh, dann Designer. hat... Designer. Dann kam die AIDS-Krise, super viele Menschen aus der Community sind daran gestorben und dann gab es vereinzelt dann noch einen schwarzen Streifen zusätzlich, um an die Toten zu erinnern. Dann kam noch ein brauner Streifen dazu, um an die schwarze Community mhm. zu erinnern. Und 2017 kam dann der Grafikdesigner Daniel Quaser auf die Idee, auf der linken Seite der Flagge so ein Keil einzufügen mit den Farben, also mit Streifen in den Farben der Transpride Pride. Flagge, die die Monika Helms mal entworfen hat und dann Braun und Schwarz auch noch dazu und dann kam hinter danach noch jemand auf die Idee, da so einen Kreis reinzumachen in noch mehr Farben, um dann noch mehr äh, Subgruppen. Also die Fahne ist offensichtlich ähm, unter lebendiges Symbol, was der ja ständigen und Veränderungen irgendwie ja, ja der cool. Welt äh, ja. Rechnung äh, trägt und man designt es sich so, wie man es am besten und am coolsten findet und was gerade am besten passt und
1: ja, da kommen viele Leute offenbar nicht so recht mit klar. Ne? Ja, also ist und ja, man kann da noch immer nur Flaggen verkaufen. Man kann es nicht ja. ja, vergessen. Ja. So.
0: So, also, du jetzt so ein kleiner Abriss über die bewegte Entwicklung der LGBTQI-Sternchenflagge. Ja, und was man so ein bisschen an dieser Petition sehen kann, ist halt, ne, hier warum macht der Typ das überhaupt? Ich finde, man kann das so einordnen in diesen Kontext ne, von diesen rechtskonservativ-christlichen Leuten, dass man da so ein ja, so eine Erzählung aufbaut, sich selber als Opfer darzustellen und die wollen uns was wegnehmen und dieses typische Gebaren mhm. aus dieser rechten Ecke, das ist halt ein Puzzlestein von vielen. Das ist ja immer dieselbe Methode, die die anwenden. Eigentlich könnte man ja sagen, ja, pff, ist mir doch scheißegal, sollen die sich mit ihrer... F Aber warum forcieren die das so? Warum... Ja, warum ist denen so ein Detail so wichtig, ne? Weil das halt Teil dieser Strategie ist, äh, ja, sich so zu gerieren, als Opfer zu gerieren und... und so eine Forderung nach gleichen Rechten wahrzunehmen als, irgendwie als Angriff, Diskriminierung, als Diskriminierung ja, ja. von denen wiederum ne? und das fügt sich so ein in so eine Stimmung, die da herrscht, die ja total, also die ich selber super krass bin und wo ich auch gar nicht mehr weiß wie man damit umgeht und so ja. Schluss mit dem Missbrauch
2: vor allen Dingen durch die lgbtq, LGBTQ ja, so eine Beleidigung für echte Sternchen. Missbrauchsopfer.
0: Ne? Dieses, wie die das, die das
2: so benutzen. benutzen ne? Ne? Ja, ja, dadurch wird das total entwertet ja. und verändert. Ja,
1: und deshalb warte ich das hier jetzt auch mit ja. dem geistlichen Missbrauch. Eben. Wenn alles ist es ja Wenn es Missbrauch ist, ist ja nichts mehr Missbrauch. Das ist genau. das, was sie machen. Ja, das okay. ist das, was sie machen. Ja, es ist ja alles Missbrauch. Das ist Eine Beleidigung für die echten Missbrauchsopfer. Ja,
0: ja. ja, ja. Ja, und damit kommen wir schon wieder zum Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik. Wenn ihr Lust habt, erzählt eurem Umfeld von euch, twittert uns an, äh, schreibt in die unterdingster dabei, kommentiert, kritisiert, lobt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und uns gut bewertet natürlich überall.
1: Fünf oder sechs Sterne, Daumen hoch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Guck mal, wenn man hier vom Bunkerrand runter guckt, sieht man da unten Kardinal Wirki vorbeigehen.
2: Hallo <lacht> Kardinal Wirki. Jetzt Jetzt Komm
1: rauf! Wir nicht spucken.
2: Aber es sieht sehr bedrückt aus, bedröppelt geradezu.
1: Ja, ist dann noch nicht verhaftet.